0: Seit Tagen hängen die Wahlplakate von Bündnis 90 Die Grünen in unseren Straßen und da sticht in Pankow ein Kopf zurzeit besonders hervor und hängt direkt vor meinem Balkon, nämlich deiner Cordelia. Du bist unsere Bürgermeisterkandidatin für Pankow im Superwahljahr
1: 2021. Herzlich willkommen bei Ein Pott Grünes, Cordelia Koch. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr und es ist mir natürlich eine Ehre, dass ich vor deinem Balkon hänge.
2: Ja, danke Jenny. Jenny Winterhagen aus dem Vorstand des Kreisverbands Pankow. Ich bin Holger Turm und schön Cordelia, dass du schon ein zweites Mal bei uns bist. Wir haben in der Episode mit dir und unserer Kreisvorsitzenden Helene im Oktober 2019, vielleicht erinnerst du dich, schon mal deinen Lebensweg beleuchtet, der dich ja unter anderem nach Beirut und Paris geführt hat. Du hast unseren Kreisverband auch selbst mal als Vorstandsvorsitzende begleitet. Das war 2010 bis 2016 und du bist... Noch immer Vorsitzende seit 2017 der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen in der Pankow-Bezirksverordnetenversammlung zusammen mit Oliver Jütting.
1: Ich bin total geflasht. Da waren jetzt schon wieder so viele tolle Dinge drin, wo ich einhaken wollte. 2019 haben wir diesen letzten Podcast gemacht. Das ist ja. der Hammer.
2: Jetzt äh, hast du dich aber entschieden, Pankow-Bürgermeisterin werden zu wollen. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ich glaube, dass ich dafür sehr gut geeignet bin. Es gibt verschiedene Gründe. Also persönlich, ich bin Kommunaler aus Leidenschaft. Für mich ist es total wichtig, die Probleme der Menschen zu lösen, mit konkreten Menschen zu tun zu haben und nicht irgendwelche Gesetze zu schreiben, die dann irgendwie nach Jahren vielleicht mal evaluiert werden, sondern in der Kommunalpolitik begegnest du Menschen und Hörst ihre Anliegen, musst überhaupt erst mal verstehen, worum es geht, lernst total viel Neues und deine Aufgabe ist, Antworten zu finden und meistens sollte man sie dann irgendwann auch sehen. Bevor wir uns jetzt genauer
0: diesen pankoa themen und den pankoa menschen denen du begegnest in deiner Arbeit, widmen, noch mal einen Schritt zurück. Was war denn überhaupt dein Antrieb, grüne Politik in und für Panko zu machen?
1: Ja, ganz ehrlich, ich wollte Leute kennenlernen. Ich bin in die Partei tatsächlich eingetreten, weil ich gedacht habe, ich wohne hier schon so lange und ich wollte Leute kennenlernen, habe mich engagiert und bin sofort in den Sog gezogen worden. Dieser Organisation, dieses Kreisverbandes, des Tuns, des Organisierens und des Leitens. Ich war schon in der zweiten Kreismitgliederversammlung im Vorstand. Seitdem habe ich eine Leitungsfunktion inne, habe diesen äh, Bezirk tatsächlich in jedem Winkel kennengelernt und lieben gelernt, in seiner ganzen Vielfalt von Innenstadt bis Außenstadt, von Dorf bis urbanem Zentrum und für mich einfach wahnsinnig zu Hause.
0: Fühlst du dich hier nur zu Hause oder bist du hier zu Hause? Kannst
1: du dazu vielleicht noch was Näheres sagen? Ich wohne in Pankow, ich würde auch gar nicht woanders wohnen. Ich habe einmal drei Jahre lang bin ich über die Grenze rüber in Westen, in Wedding. Aber auch nur so 200 Meter. Weiter konnte ich nicht. Dann musste ich sofort wieder zurück nach Pankow.
2: Seit wann bist du jetzt in Pankow?
1: 2005.
2: Ich halte unser Pankower Wahlprogramm hier in den Händen. Es hat 15 Kapitel und 82 Seiten. <lacht> Greifen wir doch mal einfach die wichtigsten deiner Anliegen für Pankow heraus. Was willst du umsetzen?
1: Mein Auftrag wird natürlich sein, das gesamte Wahlprogramm umzusetzen. Ich möchte aber auch hervorheben, wenn man Bezirksbürgermeisterin ist, ist man Bürgermeisterin aller Pankow. Und da gibt es ja ein sehr schönes Spannungsfeld, was immer mal wieder aufploppt, insbesondere bei den Grünen. Bestimmte Grenzen, die wir ziehen, müssen natürlich eingehalten werden. Aber andererseits sind wir gewählt, nicht von 100 Prozent der Menschen. Und wir müssen, wie ich es eben schon gesagt habe, alle Menschen vertreten, mit allen Menschen zusammenarbeiten. Und deswegen sehe ich das so, dass wir... Anstreben, unser Wahlprogramm zu verwirklichen, aber meine Aufgabe ist, Interessenkonflikte ausgleichen. Das heißt, wenn ein Bürger auf mich zukommt und erklärt mir, warum in seinem Hinterhof nicht gebaut werden kann oder warum ein Fahrradweg blöd ist, muss ich mich damit auseinandersetzen, warum ist das so, was ist die konkrete Situation und eine Lösung finden.
2: Aber es gibt ja auch durchaus Themen, die dir besonders am Herzen liegen, genau. also so Stichwort wie Sozialbund, Klimagerecht, das steht auf deiner Website. Also es geht hier um Grünflächen, um die Anbindung des Nordostens von Panko, mehr Fahrrad- und FußgängerInnen, Infrastruktur, Neubaugebiete. Was sind da so deine Schwerpunkte?
1: Danke für die Erinnerung, Holger, <lacht> falls ich es nicht mehr so ganz genau weiß. Nee, Ich würde äh, vier Themen rausgreifen. Mhm. Also das eine ist die klimagerechte Stadt. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass unter den Vorzeichen des Klimawandels es immer heißer wird. Und wenn wir nichts tun, wenn wir die Stadt nicht umgestalten, dann werden wir hier nicht mehr leben können. Wir müssen Antworten darauf finden, wie die Stadt der Zukunft gebaut werden muss, damit wir lebenswert in Pankow weiter wohnen können. Das ist ein wesentliches Thema. Zu dem Klimawandel kommt dann auch ein bisschen die Verkehrswende, die hat noch verschiedene Aspekte, aber die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, mehr Platz für Menschen statt für Autos, das ist auch eine Folge des Klimawandels, ist aber auch ein eigenständiges Ziel. Wir haben also Klimawandel, Verkehrswende. Wir müssen anders bauen, das ist auch ein Teil des Klimawandels, muss man sagen. Es geht um die Materialien, es geht darum, wie diese Stadt sich gestaltet, Verschattung, Verdichtung, Entsiegelung. Das sind solche Themen, die kann ich jetzt erstmal nur kurz anreißen. Wir müssen eine andere Stadt bauen in der Zukunft und wir müssen vor allen Dingen Flächen sparen. Wir müssen eine Flächenbedarfskonferenz einrichten, uns darüber unterhalten, was brauchen wir alles in Pankow. Als viertes Thema würde ich gerne noch ansprechen, das ist ganz klar, Verwaltung. Das ist ein Thema, müssen sich alle mit beschäftigen. Wie kriegen wir eine funktionierende Bezirksverwaltung hin mit motivierten Arbeitnehmern, die sagen, ja, ich habe hier die Bedingungen, um die Probleme der Menschen zu lösen, das finde ich gut und dafür müssen wir Antworten haben oder habe ich Antworten.
0: Cornelia, du hast angesprochen, wie wichtig das Thema Flächen sind und zu schauen, wofür brauchen wir Flächen am dringlichsten. Wenn ich so auf eine Karte schaue, hier hängt gerade eine an der Wand und auf unseren Bezirk schaue, da sehe ich ganz viel Grün. Warum sind denn Grünflächen in Pankow für uns so wichtig? Man könnte doch meinen, in unserem großen Bezirk, der vor allem nach Norden heraus ja immer grüner wird, davon gibt es genug im Bezirk.
1: Du meinst, warum wollen wir die erhalten und schützen, die Grünflächen? Äh, wichtig sind sie ja überall. Aber äh, wir haben tatsächlich einen sehr grünen Bezirk. Ungefähr ein Drittel der Karte ist grün. Äh, das meiste ist zum Glück Naturschutzgebiet. Manche anderen Parteien sagen, komplett Pankow bis an die Grenze das ist für mich Bauerwartungsland. Das ist für uns Grüne zum Glück nicht so. Da einmal kann man sagen, unser Leben heute ist geprägt von Corona. Wenn ihr euch mal einfach zurückerinnert, was in den letzten anderthalb Jahren war. Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg war über lange Zeit Ausland. Wir konnten aus Berlin nicht raus. Dann, ich wohne in Blankenfelde, in den Wald von Blankenfelde hat sich normalerweise niemand fährt. Plötzlich fahren jetzt Mountainbiker dadurch. Plötzlich sind da Leute bis in den hintersten Winkel gelangt, die gesagt haben, ich muss von meinem Wohnort aus in kurzer Zeit ein Naherholungsgebiet erreichen können, wo ich mich entspannen kann, wo ich Sport machen kann. Ich kann nicht nach Brandenburg fahren. Das ist ein neuer Grund, warum wir dieses Grün, diese Grünfläche erhalten wollen und ich will dafür ein Naherholungsgebiet einrichten. Der allgemeine Grund ist natürlich, wir brauchen im Klimawandel auch einfach, um dem Klimawandel vorzusorgen, brauchen wir Grünflächen, wo das Wasser versickern kann und wo es kühlt und genau, das ist der, der zweite Grund.
2: Ja, wir wollen in Pankow die Flächen ja auch fair verteilen, zwischen Fuß und Rad und Autoverkehr. Was heißt das denn konkret und wie schnell können wir das umsetzen?
1: Hm. Also nehmen wir zum Beispiel mal das Projekt Stadtraum 2030. Das habe ich als Fraktionsvorsitzender durchgeführt. Wir haben über ein Jahr lang mit den Bürgerinnen diskutiert. Was wäre denn eine Situation, in der du dich vorstellen kannst, dein Auto nicht mehr in die Straße zu stellen, sondern es entweder abzuschaffen oder woanders hinzustellen. Weil der größte Teil der Verkehrsfläche der, des öffentlichen Raums wird mit Blech besetzt. Das könnte man sich aber auch vorstellen, dass wir dort Grünpflanzen haben, dass wir dort Spielflächen haben, dass wir dort Sitzgelegenheiten haben, einfach leben. Das bedeutet die Umverteilung des öffentlichen Raums. Die Verkehrsfläche ist nicht mehr prioritär. Für das Auto da, sondern für uns Menschen zum Leben. Übrigens auch eine Folge des Klimawandels, weil die autozentrierte Stadt bedeutet Autos, Energie, Hitze. Das ist das Gegenteil von dem, was wir in der Zukunft anstreben wollen. Also die Umverteilung der öffentlichen Flächen muss geschehen aus Gründen des Klimawandels und für die Aufenthaltsqualität, damit wir übrigens auch mehr Fahrradwege schaffen können. Die Umsetzung, wie schnell kann das vonstatten gehen? Also wir haben in den letzten Jahren einige Voraussetzungen dafür geschaffen, dass jetzt schneller geht. Wir haben Radverkehrsplaner im Bezirk eingestellt und auch auf Landesebene. Die haben ein Verkehrswegenetz sich überlegt. Und jetzt geht es also daran, tatsächlich die ersten Umsetzungen auf die Straße zu bringen. Noch in diesem Jahr wird die Stargarder Straße zur Fahrradstraße. Die Ossetzki-Straße haben wir schon geschafft. Und wir wollen in vier fünf jahren 20 neue fahrradstraßen zum beispiel ermöglichen die komplette umgestaltung des öffentlichen raums ist aus meiner sicht aber in kooperation mit den bürgerinnen hat die zu erfolgen. Einfach deswegen, weil wenn man den Leuten sagt plötzlich, puh, guck mal hier, dein Auto muss weg und wir machen hier schön irgendwie sonst was hin, das wird niemandem so einfach gefallen. Aber wenn wir uns darüber verständigen, so wie das in dem Projekt Stadtraum 2030 war, was möchtest du denn gerne haben? Amsterdam hat das zum Beispiel gemacht. Wie sollte deine Straße aussehen? Und dann fährst du dein Auto weg. Du hast Amsterdam 10.000 Autos aus der Stadt bekommen und ich denke, im Einvernehmen mit den Bürgerinnen geht es am Ende sehr viel schneller.
2: Ja, jetzt fährst du ja selber Auto, wie du auf deiner Webseite auch freimütig einräumst, willst aber Alternativen zum Auto ausbauen, kannst du diesen Widerspruch auflösen?
1: Ich strebe ein Ziel an, mir ist aber bewusst, dass ich dieses Ziel jetzt sofort vielleicht noch nicht erreichen kann oder nicht so erreichen kann, wie ich das möchte. Ich würde zum Beispiel, wenn, dann gerne ein E-Auto fahren. Andererseits habe ich jetzt ein altes Auto und brauche das auf. Das finde ich auch völlig in Ordnung unter den Bedingungen von, von Klimawandel. Nicht etwas Altes, was noch fährt, wegzuschmeißen und zu konsumieren, neu zu kaufen. Von daher habe ich eigentlich ein mäßiges Problem damit, ein altes Auto zu haben, damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe ein mäßiges Problem damit, ein Auto zu haben. Der Punkt ist einfach, ich wohne in Blankenfelde, ich arbeitete in Dahlem und meine Politik findet im östlichen Teil des Prenzlauer Berges statt. Der ÖPNV ist schlicht nicht schnell genug um mich von A nach B nach C zu transportieren und meine Entfernungswege zurückzulegen. Deswegen sage ich nicht, alle müssen Auto haben, sondern der ÖPNV muss schneller und attraktiver werden. Du hast es
0: gerade selber angesprochen, wenn man im Pangua Norden wohnt, ist das nicht so einfach, auf das Auto zu verzichten. Auch dort ist beispielsweise Sharing Mobility auch nicht so leicht nutzbar. Wie willst du denn schnell und wirksam den Norden und
1: Nordosten mit dem ÖPNV erschließen? Wir haben im Kreisverband ein ÖPNV-Konzept erarbeitet, ein Verkehrskonzept, das heißt Öffis vor. Meine Aufgabe wird sein, wenn ich in der Bezirksverwaltung oder im Bezirksamt bin, dieses Konzept nach vorne zu bringen, das heißt Druck zu machen, dass wir auch tatsächlich eine Veränderung in Pankow erreichen. Das Ziel ist dabei, dass alle Pankowerinnen und Bald möglichst nur noch fünf Minuten brauchen bis zur nächsten Haltestelle. Dass die Umsteigebeziehungen sehr viel schneller gehen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Bus fahren will von Blankenfelde, dann brauche ich den 150er. Der 150er, da fahren vier hintereinander und dann wieder 40 Minuten keiner, weil er so oft im Stau steht. Die Busverbindungen müssen anders laufen. Die Umsteigebeziehungen müssen besser werden, so dass ich nicht so häufig umsteigen muss, dass ich nicht so lange brauche, wenn ich umsteige, nicht so lange warten muss. Und das alles ist in dem Konzept vorgesehen. Bessere Busverbindungen sofort, Kurzfristig, mittelfristig neue Tramstrecken, auch Ost-West-Tramstrecken, die wir aktuell nicht haben, sodass man nicht mehr ins Zentrum fahren muss, sondern dass man den kurzen Weg, den direkten Weg hat und langfristig dann noch mehr Schiene, bessere Taktung. Das ist das Konzept. Kurzfristig Bus, auch Expressbusse, andere Linien, mittelfristig neue Tramverbindungen und dazu dann ergänzend neue S-Bahnen. Man hört ja immer wieder davon, Kiezblocks.
0: Hm. Kannst du das erklären, was ist ein Kiezblock und was hat das mit Panko zu
1: tun? Das kann ich ganz gerne erklären. Also Kiezblock ist eine Worterfindung, die sich anlehnt an den Superblocks aus Barcelona. Warum heißen die Dinger Superblocks? Wahrscheinlich, weil sich da drin super leben lässt, habe ich mir gerade so ausgedacht. In Barcelona äh, gibt es ein, ein quadratisches Straßennetz und innerhalb dieses Netzes an quadratischen Straßen sind Wohnblocks und diese Wohnblocks wurden für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das heißt, ein Auto, das reinfährt, wird einfach wieder rausgeleitet. Eine Verkehrsberuhigung, auf Deutsch gesagt, es ist eine Verkehrsberuhigung, sodass es sich für die Autos nicht lohnt, durch diesen Block, Wohnblock durchzufahren, sondern dass die Autos Immer wieder auf die Hauptstraßen, die drumherum sind, geleitet werden. Und dieses System der Verkehrsberuhigung wollen wir in Pankow, wollen wir parteiübergreifend in Pankow. Die Grünen sind planerisch vorgegangen zusammen mit ähm, Initiativen wie Changing Cities und haben vorgeschlagen, wie könnte man einen solchen verkehrsberuhigenden Kiezblock in Pankow umsetzen durch Maßnahmen wie Einbahnstraßen oder eine Straßensperre. nennt sich Diagonalsperre, blöder Begriff. Steht halt diagonal in der Kreuzung, sodass man nicht geradeaus drüber fahren kann, sondern rechts um die Ecke immer wieder rausgeleitet wird aus dem Wohnblock, sodass man innerhalb des Wohnbereiches eben eine ruhigere Situation hat, keinen Durchgangsverkehr hat und die Kinder auf der Straße spielen können. Stichwort Wohnen und Bauen.
0: Was muss Panko als nächstes tun und worauf legst du besonders den Fokus dabei?
1: Wir äh, brauchen eine Flächenbedarfskonferenz. Was ist das? Ich habe das abgeguckt bei ähm, Florian Schmidt, dem Stadtrat aus Kreuzberg, der hat was sehr Sinnvolles gemacht. Er hat gesagt, wir haben unheimlich viele Bedarfe. Wir brauchen Wohnungen, wir brauchen Grünflächen, wir brauchen Verkehrsflächen, neue Verkehrsflächen für Fahrräder zum Beispiel. Wir brauchen Schulen, wir brauchen Kitas, wir brauchen Turnhallen, wir brauchen alles. So ist es auch in Pankow. Wir haben jede Woche in der Fraktion Leute, die vorstellig werden und sagen, warum tust du nichts für XYZ-Gewerbegebiete, habe ich zum Beispiel eben vergessen. Wir haben sehr viel Bedarf für äh, Flächenbedarf für neue Baumaßnahmen, aber auch für Freiflächen und wir müssen einfach uns darüber unterhalten, was findet wo Stadt Und wie viel Fläche wollen wir dafür in Anspruch nehmen? Also Flächenbedarfskonferenz, das bedeutet, wir reden nicht mehr nur über eine Fläche. Brauchen wir da eine Schule oder vielleicht doch Wohnen oder einen Grünzug? Ne, wir brauchen Grünzug, Wohnung und Schule. Und wie können wir uns mit der Zivilgesellschaft darüber einigen, was wir wo ansiedeln? Das ist die Idee einer Flächenbedarfskonferenz. Das brauchen wir dringend schnellstmöglich nach der Wahl. Dann ist natürlich der Punkt, wie bauen wir, wenn wir bauen? Wir bauen erstmal nach grüner Auffassung in die Höhe, nicht unbedingt 20 stöckig, das habe ich jetzt nicht damit gemeint, aber wir versuchen flächensparend zu bauen, kreativ zu bauen und nicht ein Flachdach zu bauen, auf dem oben nichts drauf ist zum Beispiel. Wenn denn schon ein Flachdach oben auf einer Schule oder auf einer Turnhalle oder sowas ist, dann könnte man sich dort eine Sportfläche oder einen Kaffee oder was auch immer vorstellen. Also diese Flächen, diese toten Flächen müssen genutzt werden. Übrigens fordern wir natürlich auch Solardächer und Gründächer. Also flächensparend bauen ist der nächste Punkt. Wir müssen auch anders bauen. Die Materialien, die wir einsetzen, dürfen nicht mehr Energiefresser sein, sondern sie müssen... Holz zum Beispiel ist ein solches Material, CO2 speichernd sein oder Kreislaufwirtschaft muss ein großes Thema werden von der Art und Weise, wie wir bauen. Klimawandel bedeutet auch, wir haben nicht mehr unbedingt den Wunsch, so viel in der Sonne zu sitzen im Sommer. Wir brauchen die Möglichkeit zu verschatten von Plätzen. Wir brauchen die Verschattung auch der Wohnungen. Wir brauchen große Bäume, die uns ein attraktives Raumklima schaffen. Das alles liegt auf der Hand, dass wir das unmittelbar jetzt tun müssen und nicht warten können bis St. Nimmerleins Tag.
2: Ja, aber warum hat das denn bislang nicht so gut geklappt mit dem Bauen? Ne? Wir haben Wohnraummangel und steigende Mieten. Im Grunde genommen hätte man ja schon in dieser Legislaturperiode mehr bauen können und müssen.
1: Das hat an jeder Fläche unterschiedliche Gründe. Also ich bin nicht so der Fan davon, irgendwem einen schwarzen Peter zuzuschieben. Es gibt aber Gründe. Zum Beispiel, wie ich eben angesprochen habe, fordert jeder Bürger auch etwas anderes. Der eine sagt, ich möchte aber nicht, dass du hier baust, weil das ist mein Hinterhof. Ich möchte aber nicht, dass du hier baust, weil hier ist mein Parkplatz. Dann kommt der nächste Bürger und sagt, warum baust du mir keine Wohnung? Wir brauchen eine Verständigung darüber, was wir brauchen, wie viel und wo wir das tun. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Es gibt natürlich neben Corona, das ist in der letzten Legislatur ein Argument an vielen Stellen, warum etwas nicht geklappt hat. Das hat schlicht und ergreifend anderthalb Jahre lang die Bezirksverwaltung lahmgelegt. Also neben Corona ist vor allen Dingen auch noch eine Situation in den letzten fünf, sieben Jahren hinzugekommen. Ist auch jetzt nicht gerade in sehr kurzer Zeitraum, aber Berlin ist oder die Verwaltung ist nicht so richtig. Es dauert ein bisschen, bis sie lernt. Wir hatten früher das Gefühl, dass wir viele Flächen haben in Berlin. Viele Freiflächen, die wir auch nutzen können und plötzlich kam sozusagen der internationale Finanzkapitalismus und die Immobilienwirtschaft über uns und hat uns hier sozusagen die Häuser weggekauft. Wir haben erst vor relativ kurzer Zeit gemerkt, dass wir planend eingreifen müssen. In das, was passiert. Und wir haben in Pankow in der Verwaltung schlicht nicht genügend Mitarbeiterinnen, die Bebauungspläne aufstellen können. Bebauungsplan ist ein Instrument, mit dem die Verwaltung Entwicklungen steuern kann und auch andere ungewollte Entwicklungen verhindern kann. Und ohne dieses Instrument sind wir den externen Entwicklungen einfach schutzlos ausgesetzt. Wir brauchen mehr Menschen in der Verwaltung, die Bebauungspläne aufstellen. Wir brauchen mehr Mitarbeiterinnen, die auch auf regionaler Ebene planen können. Bereichsentwicklungsplanung nennt sich das. Was wollen wir wo haben? Oder die zum Beispiel diese Flächenbedarfskonferenz durchführen.
2: Und wie bekommen wir diese MitarbeiterInnen?
1: Das ist tatsächlich ein ganz großes Thema. Wir haben ja in Berlin eine Bezirksverwaltung, eine Landesverwaltung und eine Bundesverwaltung. Und die bezahlen alle unterschiedlich. Das Bezirksamt ist am unteren Ende der Latte und hat einfach daher schon das Problem mangelnder Attraktivität. Das können wir so schnell nicht aushebeln, das ist ja tariflich geregelt. Wir müssen dafür sorgen, dass das Bezirksamt ein attraktiver Arbeitgeber ist ist oder besser noch ein besserer Arbeitgeber wird, bei dem die Leute wirklich arbeiten wollen. Es fehlt schon ein bisschen, glaube ich, daran, wie die Einstellungsprozesse laufen. Also wenn man so eine Stellenausschreibung liest, da fühlt man sich oft nicht angesprochen, man weiß gar nicht, wen die da suchen. Die Attraktivität des Arbeitgebers fängt schon damit an, dass er sich verständlich ausdrückt, was er jetzt eigentlich für Menschen sucht. Wir müssen sehen, wie wir an die Menschen überhaupt rankommen. Im Stellenanzeiger liest, glaube ich, keiner diese Stellenausschreibung. Die Einstellungsprozesse müssen deutlich kürzer werden. Es dauert neun Monate von einer Bewerbung bis zur Einladung.
2: Da hast du Konzepte, wenn du Bürgermeisterin bist? Wir haben
1: einige Beauftragte hier, die müssen quasi konkurrierend arbeiten, parallel arbeiten, das ist eigentlich jedem klar, das muss man organisieren und wir müssen dafür sorgen, dass die Leute, wenn sie denn auch kommen, bleiben, was man mit ihnen darüber spricht, was brauchst du? Wenn du hier arbeiten möchtest, willst du mit dem Fahrrad kommen, brauchst du eine Dusche, brauchst du eine Küche, was ist die Bedingung für dich? Es gibt einfach auch wenig Gemeinschaftsflächen sozusagen, wo sich die Leute treffen können, austauschen können. Was ist eine Arbeitsbedingung, die für dich bedeutet, ich möchte gerne für das Bezirksamt Pankow arbeiten? Das muss unser Ziel sein.
2: Ja, ja so ein Bezirksamt ist ja kein Google Campus, ne?
1: Ja. Nee, aber Olga, finde ich gut diesen Einwand. Das Bezirks am Pankow ist vielleicht kein Google Campus, aber es muss ein Stück weit dieser werden. Wir sind in einer absoluten Konkurrenz im Arbeitsmarkt. Ich weiß nicht mehr, es ist eine horrend hohe Zahl, ich will jetzt nicht, nicht sagen, wie sie ist, es ist eine horrend hohe Zahl von Mitarbeitern, die in Rente gehen werden. Wir brauchen neue und es gehen sehr viele in Rente. Das Bezirksamt Pankow oder andere Bezirksämter, aber auch das Bezirksamt Pankow, muss sich wirklich einfallen lassen, warum arbeiten die Menschen hier und versuchen, ihre Motivation zu steigern. Mhm. Eine andere Chance haben wir nicht.
2: Cordelia, vielleicht kannst du uns bei folgenden Begriffspaaren in drei Sätzen sagen, wo du die Zusammenhänge siehst und was du da für Ziele hast. Ich fange mal an. Stadtentwicklung und Klimaschutz.
1: Art des Bauens. Definitiv. Materialien, Flächenverwendung, das wären jetzt Stichworte gewesen. Mhm. Bildung und Soziales. Kinder, Zukunft, ja sozialer Zusammenhalt. Für mich ist die Schule, die schönste Zeit in der Schule war die Gesamtschule, so hieß das in Hessen. Es war ein super Klassenzusammenhalt. Wir haben über Jahre noch Kontakt gehabt. Das ist Gesellschaft. Das findet in der Schule statt.
2: Verwaltung und Digitalisierung.
1: In Berlin passt das erstmal wenig zusammen. Es muss aber zusammenpassen. Also Digitalisierung ist natürlich erforderlich, um Prozesse zu verschlanken, sie schneller zu machen und Info Informationen besser zu verarbeiten, also überhaupt mehr Informationen zu bekommen. Das ist für mich allerdings kein Allheilmittel. Es löst nicht alle Probleme. Für mich ist die Verwaltung immer noch der Mensch, der empathische Mensch, der ein Problem bearbeitet und das passt nicht unbedingt nur mit Digitalisierung zusammen. Und das letzte Begriffspaar, Panko und Europa. Einmal ist Europa ein sehr wichtiger Mittelgeber, also wir, es gibt sehr viele Fördergelder, die wir abgreifen könnten, um Panko zukunftstauglich zu machen, sei es Klimawandel oder Brücken bauen oder was auch immer. Das ist das eine. Und natürlich leben sehr viele Europäer in Pankow. Wir haben ganz viele Menschen, die aus anderen europäischen Ländern kommen ursprünglich und in Panko leben, die übrigens alle in der BVV wählen können. Darauf freue ich mich sehr. Wunderbar.
0: Kommen wir zu einem anderen. Thema und auch noch mal so ein bisschen zu einem grundsätzlicheren Thema. Was für eine Bürgermeisterin kriegen denn die Wählerinnen und Wähler, wenn sie dir die Stimme geben? Was macht deinen politischen Stil im Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern aus, mit der Verwaltung, aber auch ZielgemeinschaftspartnerInnen?
1: Ich freue mich sehr über diese Frage. Da habe ich mir natürlich viele Gedanken drüber gemacht. Es gibt ja zwei Dinge. Man muss einerseits beharrlich sein oder ich denke, ich bin beharrlich. Das ist eine Eigenschaft, die manchen manchmal dann vielleicht nicht passt, wenn er nicht dasselbe Ziel hat, aber ein Ziel definieren und es beharrlich verfolgen. Das ist eine, denke ich, meine herausragenden Eigenschaften und diese Kraft, die da auch dafür erforderlich ist und dieser Wille, der ist zwingend erforderlich, um auch die Umstrukturierungen durchzuführen, von denen ich eben schon gesprochen habe in der Verwaltung. Wenn es darum geht, Ziele zu erreichen, dann ist allerdings auch wesentlich, dass man das nicht von oben dekretiert. Also das läuft nicht mehr heute meiner Ansicht nach, dass der Chef der Verwaltung sagt, ich möchte dieses Ziel erreichen und ihr habt das jetzt zu tun, sondern wir werden, wenn ich die Verwaltung leiten darf, mit meinen Mitarbeiterinnen und zwar jenseits der Hierarchieebene, mit denen, die fachlich und sachlich dafür qualifiziert sind, darüber sprechen, was für ein Ziel wir jetzt erreichen können, in welcher Zeit und wie wir das erreichen wollen. Das ist meiner Ansicht nach Grundvoraussetzung, um eine moderne Führung zu ermöglichen.
0: Und jetzt kommt unser Lieblingsteil.
2: Die fiesen Wahlkampffragen.
0: Ja, Holger, da hast du dir wieder was ausgedacht. Okay. Ach, jetzt bin ich wieder schuld. <lacht> jetzt fange ich mal an. Im Bezirksamt, da kriege ich doch auf Wochen keinen Termin. Ihr Grüne regiert doch
1: schon seit Jahren mit. Und warum ändert sich da nichts? Also ich kann total verstehen, dass sie sich darüber ärgern. Insofern äh, muss sich das definitiv äh, verändern. Und in Pankow kann ich Ihnen sagen, haben wir da schon Abhilfe geschaffen. Die Öffnungszeiten des Bürgeramtes sind ausgeweitet worden. Und daran werden wir weiterarbeiten.
2: Wenn ihr jetzt auch noch Kiezblocks einrichtet, dann kriege ich ja überhaupt keinen Parkplatz mehr. Wie soll denn das zusammengehen?
1: Ja, es wird sagen wir etwas anders laufen mit dem Parkplatz. Wenn wir Ihre Parkplätze abschaffen, dann nur mit Ihnen gemeinsam. Das heißt, wir möchten ja gerne uns darüber unterhalten, wie wollen wir die Straße umgestalten und was sind die Bedingungen dafür, dass Sie Ihr Auto wegstellen. Also Sie stellen Ihr Auto weg, nicht ich schaffe Ihren Parkplatz ab. Aber natürlich ist klar, es brauchen Menschen auch ein Auto. Und da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wir Kiezgaragen einrichten, das ist ein modernes Wort für ein Parkhaus. Das kann aber kombiniert werden mit anderen Möglichkeiten, was man da machen kann. Man kann sein Fahrrad reparieren, man kann die Pakete abholen, die der Paketdienstleister nicht mehr ausliefern konnte oder was einem da so einfällt. Also an Aktivitäten. Es braucht natürlich Angebote. Das ist schon klar, wenn Sie auf Ihr Auto angewiesen sind, dann müssen wir Ihnen auch gleichzeitig Angebote irgendwo anders schaffen. An alte und eingeschränkt Bewegliche denkt ihr doch wohl gar
0: nicht. Ich kann nicht bei Wind und Wetterfahrrad fahren. Was soll ich denn ohne Auto machen,
1: wenn ich es mir dann nicht mal mehr
0: leisten kann?
1: Ja, Sie sprechen einen Punkt an. Ähm, wir müssen sehr stark auf Menschen achten, die nicht so mobil sind. Das ist ein Gegenargument gegen die Verkehrswende. Es ist aber eigentlich ein falsches Gegenargument, denn die Stadt für Menschen bedeutet eine Stadt für jeden. Also auch für Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind. Einerseits äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Menschen, die beispielsweise auf einen Rollstuhl angewiesen sind, einen speziellen Parkplatz bekommen, wo sie parken können, äh, damit sie vor der Haustür aussteigen können und die, mit dem Rollstuhl dann nach Hause fahren. Aber auch Menschen, zum Beispiel Handwerker sind, brauchen natürlich auch ihr Auto, brauchen auch einen Parkplatz. Das ist schon klar. Wir werden Angebote schaffen, wie Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind, auch tatsächlich ihr Auto nutzen können. Das heißt aber nicht, dass das Auto in der Straße steht. Das kann ja zum Beispiel dann woanders geparkt werden. Und sie sprachen auch an, wie kann ich mich bewegen, wenn ich nicht Fahrrad fahren will. Wir wollen den ÖPNV ausbauen. Also Bus, Tram, S-Bahn muss so ausgebaut werden, dass das System attraktiv ist und für jeden auch gut zu nutzen.
2: Ihr taucht immer nur im Wahlkampf auf. Versteht ihr das unter BürgerInnenbeteiligung?
1: Tatsächlich ist es ja so, dass wir Werbung öffentlich als Partei, den Parteiauftritt nur im Wahlkampf machen, das ist richtig, aber wir sind immer erreichbar. Sie können an jeder Kreismitgliederversammlung teilnehmen, die haben wir zweiwöchentlich finden die statt. Da kann jeder kommen, Man muss kein Mitglied sein oder kein Parteibuch haben. Sie können auch an den Fraktionssitzungen teilnehmen. Das Problem ist, dass es natürlich beschwerlich ist und von daher immer nur genutzt wird, wenn es ein Problem ist. Außerdem ist es natürlich auch so, dass wir ganz viele Bürgerinnen-Strechstunden anbieten. Also Sie können jederzeit bei unseren Abgeordneten in das Büro kommen und ihre Anliegen vortragen. Es nutzen sehr viele Menschen und wir würden uns freuen, wenn auch sie das nutzen. Eure Umwelt- und Klimaschutzpläne kosten ja auch eine Menge Geld. Wer soll denn das bezahlen? Es ist tatsächlich Fakt. Wir müssen das bezahlen. Der Steuerzahler muss das bezahlen. Und wir müssen uns überlegen, für was wir dann kein Geld ausgeben. Das ist richtig. Es kostet Geld.
2: Pankow klimaneutral bis 2035 das hilft doch dem Planeten nicht, wenn Panko das schafft und der Rest nicht mitzieht.
1: Wir wollen hier leben, deswegen machen wir das. Den Planeten werden wir in Panko tatsächlich nicht retten, aber das ist unser Beitrag.
0: Jetzt kommt Holgers zweitliebster Teil, nämlich die sogenannte Autovervollständigung. Wir fangen einen Satz an und du beendest ihn.
2: Und zwar ohne nachzudenken und ganz kurz und knapp.
0: Okay, meine allererste Amtshandlung als Pankower Bürgermeisterin wird sein...
1: Meine Mitarbeitenden ansprechen und mich mit Ihnen darüber unterhalten, was wir jetzt tun können als nächstes. Was steht auf dem Zettel bereits bei Ihnen und was können Sie in welcher Zeit leisten?
2: Klimaneutralität in Pankow bis 2035 ist machbar, weil …
1: Wir bereits die Instrumentarien kennen, die wir dafür brauchen. Wir müssen Bebauungspläne haben, wir brauchen Solardächer, Gründächer. Wir wissen, wie wir bauen. Es liegt alles auf dem Tisch. Wir müssen es nur tun.
0: Wäre ich nicht Juristin geworden, dann wäre ich heute Psychologin.
2: Meine schönsten Erinnerungen an Beirut und Paris sind?
1: Menschen, Essen, Glück. Ja.
0: Ich heiße Koch und koche gerne. Am liebsten koche
1: ich ein Rezept oder ein Gericht. Ich habe ungefähr 40 aufgeschrieben, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Spaghetti Bolognese.
2: Mein Lieblingsort in Pankow.
1: Das ist die Anhöhe zwischen Lübars und Blankenfelde. Blankenfelde ist natürlich mein Fokus. Das ist also der Mauerradweg, der führt auf eine Anhöhe. Man kann über die Felder nach Berlin gucken. Das ist ein wunderschöner Ort.
2: Ja, vielen Dank Cordelia, dass du hier bei Einport Grünes mitgemacht hast. Wir wünschen dir einen erfolgreichen Wahlkampf und äh, hoffen natürlich, dass die Grünen auf Bezirksebene ein gutes Ergebnis erhalten. Wir möchten an dieser Stelle noch auf unsere anderen Podcast-Folgen hinweisen, die wir auch mit anderen SpitzenkandidatInnen gemacht haben. Natürlich allen voran Bettina Jarasch, unsere Bürgermeisterkandidatin für das Rote Rathaus, das vielleicht ja dann ein Grünes ist. Und Stefan Gelper, Bundestagsabgeordneter aus Pankow, der es auch gerne wieder werden möchte. Außerdem natürlich haben wir eine Vielzahl von kleineren Episoden mit unseren Direktkandidatinnen in den Pankor-Wahlkreisen.
0: Auch von mir herzlichen Dank für dieses Gespräch Cordelia und ich komme ja aus dem Vorstand noch einen kleinen Hinweis. Wahlkampf braucht Leute und Wahlkampf kostet auch Geld. Das heißt, unterstützt uns mit Zeit, schaut auf die Webseite, dort findet ihr viele Möglichkeiten mitzumachen und wenn es bei euch gerade an Zeit mangelt, ist eine Spende auch immer sehr willkommen. Ihr findet alle Informationen dazu auf grüne-panko.de-spenden.
2: Und da kann man sich sogar aussuchen, wofür man sein Geld spendet. Cordelia, vielen herzlichen Dank und toi, toi, toi im Wahlkampf.
1: Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Es war wie immer spannend und hat total viel Spaß gemacht.